0: Ich wollte hier im Podcast schon sehr lange mal so einen richtigen Google-Ads-Experten interviewen, weil ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auskenne und das immer so ein bisschen mein Blindspot war. Umso mehr freue ich mich heute, dass ich nicht nur irgendeinen Google-Ads-Experten hier begrüßen kann, sondern den Google-Ads-Experten. Bei mir ist heute Simon, Simon Borg, der Name sagt ja wahrscheinlich schon was. Er betreut Kunden wie Snox, Foodspring, Paul Valentine, Waterdrop und noch viele, viele mehr er lebt das Thema Google-Ads. Seit über acht Jahren war selber zwei Jahre Account Manager bei Google und ich, ich glaube, mehr muss ich über Simon an der Stelle gar nicht sagen. Er gibt heute mega krasse Insights bei Google Ads. Wir machen auch noch einen Teil 2, wo wir ein bisschen auf äh, Keyword Wars aufgehen. Da darfst du dich auch schon mal darauf freuen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Simon.
1: Ja, und bei mir ist heute der liebe Simon Simon Borg. Schön, dass du da bist. Ja moin. Klar, freut mich, äh, freut mich hier zu sein. Bin ganz gespannt, äh, über was wir so quatschen.
0: Also alle Hörer fragen sich jetzt schon mal, aus welchem Teil von Deutschland du herkommst. Äh,
1: Norddeutschland, ganz oben. Äh, Teil von Deutschland, <lacht> jeder weiß es natürlich. Ähm, genau aus Flensburg. Ähm, also eigentlich Dänemark. Wir können nach Dänemark spucken sozusagen direkt an der Grenze. Ähm, hab auch einen dänischen Einschlag. Ähm, genau hier ist so meine meine Homebase.
0: <lacht> ja, das hat man direkt gehört. Ich komme ja selber aus Hamburg, also zwei Norddeutsche heute hier zusammen. Genau. Und, ähm, Simon, wir sprechen heute intensiv über das Thema Facebook jetzt, richtig? Ja,
1: absolut, weil Facebook ist genau mein Thema. Nee, ja, Google, ne? Besser Google. <lacht>
0: <lacht> Besser Google. Äh, du hast ja schon gesagt, du warst selber bei Google, aber erzähl doch mal ein, ein paar Worten, wer du bist und was du so machst. Genau,
1: ähm, ich bin, bin Simon, ähm, bin jetzt gerade 30 geworden, also die große 3 steht davor. Ähm, ah, same here. Siehst sie, sie, sie du, Norddeutsch und um 30, das passt doch. Ähm, nee, genau, ja. ähm, Simon, <lacht> 30, komme aus Norddeutschland und mache jetzt seit ähm, eigentlich acht Jahren nichts anderes, als irgendwie Sachen über Google-Werbung online zu verkaufen. Ähm, Habe das ja 2000 13, 14, uh, roundabout, ähm, während dem Studium angefangen, hier oben auch in Norddeutschland für kleinere E-Commerce-Player, da ging es immer darum, aus Deutschland nach Dänemark zu verkaufen, da auch wieder mein dänischer Einschlag. Ähm, bin dann 2016 zu Google gegangen, nach Dublin für ein Jahr, habe da ähm, Bestandskundenbetreuung gemacht, ähm, relativ klassisches Account-Management in der Entry-Position bei Google und bin dann von da nochmal für anderthalb Jahre ins... Ähm, ja ins regional head office nach ähm, nach hamburg gegangen ähm, wieder für google äh, anderthalb jahre und habe da ähm, neukundenbetreuung äh, sozusagen äh, gemacht und hatte dann ende 2018 so den den drang ähm, mein eigenes ding zu machen und habe dann ende 2018 touchpoint gegründet erst als freelancer das war auch ganz lange der plan dass ich ähm, Kleinhalte und ähm, letzten Endes sehr stark über meine Person auch, auch laufen lasst, ähm, hat sich aber herausgestellt, dass ein kleines, starkes Team ähm, um einen rum dann doch Vorteile hat. Deswegen, sind wir sind jetzt ähm, hier in Flensburg äh, ein Team von fünf Leuten. Ähm, wir haben uns sind weiterhin komplett auf das Thema Google Ads spezialisiert, also machen da weder links äh, noch rechts irgendwas anderes ähm, und betreuen da jetzt, ähm, glaube ich, ganz spannende, ganz spannende Player in Deutschland im, im E-Commerce-Bereich, ähm, wirklich das Thema Google Ads auf auf eine Stufe zu bekommen, sozusagen.
0: <lacht> sehr schön. Ich habe ich hab dich auch wirklich angesprochen, weil du ja so ein bisschen als der Google Ads-Experte gilt so in diesem E-Commerce-Space. Das hat mich auch sehr gefreut, dass du dann Lust hattest, dabei zu sein und darüber sprechen wir heute ganz intensiv. Lustig, was du sagst über die Agentur. Ich habe gestern mit, ich weiß nicht, ob du Patrick Rosenblatt kennst, mit dem ich gestern einen Podcast und der sagte, keiner möchte eine Agentur sein, jeder wird
1: Also die Reise kenne ich selber sehr ja. gut von mir. Äh, Der, aber es macht ja irgendwie Spaß. Ja, genau, da, da vielleicht Bitte. auch so, so, so ein Punkt ähm, Agentur steht drauf, aber äh, wie du schon sagst, na ist man nicht so richtig, ist glaube ich auch dann immer ein spannender Spagat zwischen ähm Agenturwachstum, aber immer so dieses dieses schnelle dynamische beibehalten, da achten wir sehr drauf. Ähm, also dass dass das immer noch ein sehr spezieller Service ähm, ist, der auf den Kunden zugeschnitten ist. Und wir sehen uns tatsächlich auch überhaupt nicht irgendwie bei 10, 15, schon gar nicht 20 Mann hier. Also das bleibt jetzt erstmal so auf dem Niveau, damit man einfach auch im Team ähm, die Expertisen teilen kann und ähm, damit nur dieses SWOT-Team für, für den Kunden beibehalten kann. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist spannend, ne?
0: Also man, man kann ja gerade aktuell jetzt im E-Commerce Space mit einer Agentur wirklich so explosionsartig wachsen, ja. dass die Nachfrage ist so unglaublich ja. da. Aber ich habe mich auch, oder wir haben uns im Team auch so entschieden, dass wir klein bleiben wollen, beziehungsweise langsam wachsen wollen, also die, die Kultur schön zusammenhalten, eine kleine Familie werden. Das war auch unser Ansatz. Genau. So. Das kann ich gut verstehen. So. Ja, total, total, total. Und es macht ja doch irgendwie, ich finde, mit einem, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber mit so einem kleinen, coolen Team, macht es irgendwie doch mehr Spaß als alleine.
1: Genau, und, und vor allen Dingen, wir sehen das auch so, dass wir vor allen Dingen bei größeren Cases da auch, ich sag mal, Touchpoint konsolidiert ran wollen. Also das läuft dann kommunikationstechnisch immer noch über mich und auch über meinen, über meinen Co-Gesellschafter. Aber im Hintergrund rotiert halt das ganze Touchpoint-Team letzten Endes für die Kunden. Und das ist bei fünf Leuten, glaube ich, einfacher als jetzt bei 20 Leuten so.
0: Okay, jetzt haben wir eine kleine Dito gemacht über, über Agenturen. Ja, wir sind ja eigentlich hier, um über Google zu sprechen. Und was natürlich bei dir sehr spannend ist, das hast du ja auch schon im Einstiegsgespräch gesagt, dass du so die Sicht von, von allen Seiten kennst. Also du warst bei Google selber, hast dort die Kunden betreut, machst jetzt als Agentur äh, Google AdWords. Hattest du eigentlich auch mal ein E-Commerce-Business oder etwas in dieser Richtung, wo du, du selber äh, Leads für dich generiert hast?
1: Ähm ja, das ist fast nicht erwähnenswert, das war ganz, ganz früh, 2012 ähm, war das mal, das ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant, aber da waren so die ersten ähm, Gehversuche im, im E-Commerce. Im dänischen Markt war das damals, da haben wir ähm, so Delikatessenboxen ähm, verkauft, sehr kleiner Scale, ähm, so, so, so ein Projekt in der ähm, äh, während der Unizeit. Ähm, da habe ich halt so die, die, die allerersten Berührungspunkte mit Google Ads ähm, äh, gehabt, aber jetzt nichts, was im Nachhinein irgendwie wirklich ernst zu nehmen
0: wäre. Oh, delische, Dedikatessenbox, da hättest du gleich eine bei mir lassen können. <lacht> <lacht> ich mag, delische. ich mag <lacht> Delisches äh, schon sehr, sehr gerne. <lacht> okay, ähm. Aber cool, ich glaube, die, die, diese Sicht ist gut, weil ich, also ist es jedenfalls meine Vorstellung, wir haben da auch schon im Gespräch darüber gesprochen, dass ich von Google Ads, also bei vielen Themen, die ich im Podcast habe, kann ich, kann ich ein bisschen mitreden, da habe ich ein solides Halbwissen, bei Google ist das überhaupt nicht so und ich habe auch immer das Gefühl, Google ist so ein bisschen wie Facebook teilweise auch so eine Blackbox, man wundert sich, über was sie sich beschweren oder sich nicht beschweren. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich, echt spannend, dass du da Einblicke hast aus aus der Google-Sicht, richtig? Ähm,
1: genau. Ähm, ja, äh, letzten Endes war ich ja halt zwei zweieinhalb Jahre auf, auf der Seite und und kann, glaube ich, ganz gut abschätzen, ähm, vor allen Dingen, wie spannende Synergien entstehen aus aus dem Dreieck Kunde, ähm, Google und Agentur, ähm, weil das sage ich auch ganz ehrlich, da entstehen nicht immer Synergien. Ähm, vor allen Dingen, wenn man als Agentur nicht auch ein bisschen darauf gepolt ist, ähm, darauf zu achten, dass da alle wirklich in die ähm, in die richtige Richtung laufen. Ähm, mein, mein Standardsatz ist da immer, wenn Google von Umsatz spricht, dann sprechen sie nicht immer vom Kundenumsatz. So ähm, und das ist <lacht> und, und, also da, da kommt auch kommt es immer auch wirklich darauf an, mit wem man da bei Google zusammenarbeitet. Aber ähm, wir haben es, glaube ich, für uns ganz gut verstanden, für den Kunden das Beste rauszuholen in der Zusammenarbeit zwischen Google und der Agentur. Und wie machen wir das letzten Endes? Übernehmen wir strategisch, operativ, umsetzungstechnisch für den Kunden alles und lassen da Google auch nicht nicht ran. Ähm, das ist auch eine ganz klare Trennung. Ähm, und Google leveragen wir dann ähm, in die Richtung, die, die Leute da haben natürlich nochmal ganz andere Datensätze, können ganz anders vergleichen, dass wir da so eine so eine gute High-Level-Ebene nochmal drüber schalten, die uns die Entscheidungsfindung auch auch ähm, leichter machen. Und so entsteht eigentlich in den allermeisten Fällen eine richtig gute Zusammenarbeit aus diesen drei Parteien. Das muss man aber über ein paar Cases, muss man sich da eingrooven und das vor allen Dingen auch ähm, Google ganz klar ähm, spiegeln, dass am Ende des Tages wir die Experten sind und wir auch mehr operativ wissen als die Account Manager bei Google. Das ähm, klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist so. Ähm, da haben wir jetzt einfach über viele Jahre der Expertise aufgebaut. Ähm, deswegen ist also diese Trennung ganz klar, dass Google nochmal oben drüber sitzt und sozusagen inside lieferant ist. Und dann wird es richtig spannend für den Kunden. Ähm, aber man, man, kennt auch, man kennt auch letzten Endes ähm, Stories, wo, wo, wo Google dann auch operativ ähm, da. Ja, le letzten Endes dann umgesetzt hat, ähm, das ist dann nicht immer ähm, ins letzte Detail durchdacht, wenn ich das mal diplomatisch ausdrücke. <lacht> du warst ja selber da, du wusstest ja ganz ja, gut einschätzung einschätzen. Kann. Und da vielleicht auch ein spannender Punkt, warum ich dann ähm, irgendwann äh, nicht mehr da war. Also jetzt kann man sich ja die Frage stellen, okay, warum geht man denn weg von Google? Ist ja irgendwie auch so... Ähm, gilt ja als einer der besten Arbeitgeber, ist stimmt auch ne? und was ich da auch gelernt habe, das ist äh, Wahnsinn, was für eine Lernkurve, ähm, sowohl persönlich als auch professionell, ähm, aber ich wollte halt wieder wirklich ins Nitty-Gritty, in die Strategiearbeit mit den Kunden, ganz losgelöst vom Spend, ist mir eigentlich völlig wurscht, was meine Kunden ausgeben oder unsere Kunden ausgeben, wir sind überhaupt nicht am, am Spend irgendwo ähm, incentiviert sondern immer nur wirklich an Unternehmenserfolg um, und wenn wir das tatsächlich auch mal generieren können, indem wir in den Account reingehen und den Spend kappen, äh um 50 Prozent, dann machen wir das. Das war halt bei Google so, also wäre schwierig gewesen, das dem Management zu, zu erklären. Ich gehe da rein und mache erstmal mal 100k weg irgendwie, das äh, ist schwierig.
0: <lacht> ja, das glaube ich, das ist dann doch zu gewinnorientiert. Ja, genau. Ne? Also
1: wie gesagt, Umsatz äh, für Google und Umsatz für Kunde, das sind halt immer zwei, zwei Ebenen, die man so ähm, abwägen muss gegeneinander.
0: Okay. Also, sehr interessant, dass du das so, so so offen so sagst. Also ich meine, den Eindruck hatte ich auch. Den Eindruck habe ich bei Facebook teilweise genauso. Mhm. Ähm, aber, aber spannend, ja. Ähm, jetzt, bevor wir, bevor wir jetzt zu tief hier reingehen, du ähm, musst jetzt mal, weil, wie gesagt, ich bin ein kompletter Google AdWords Noob. Ähm, kannst du mir vielleicht mal eine, eine grobe Overview geben, was heißt Google Ads eigentlich? Weil ich glaube, da gibt es auch sehr viel mehr Kanäle. Ich höre mal Display und AdWords und Shopping. Und so eine ganz grobe für Dummies in drei Sätzen. Was ist Google Ads? In, in drei
1: Sätzen, auch Freshers on. Ähm, also <lacht> Google, Google Ads, ähm, die die wichtigsten Kanäle auch für uns und für unsere Kunden sind im Search-Kampagnen, also Textanzeigen und Google Shopping. Ähm, dahinter dann Google Display Remarketing. Ähm, ja, also äh, letztendlich die Kunden nochmal mit einem, mit verschiedenen Touchpoints ähm, abholen. Dann ähm, YouTube-Werbung, ganz, ganz groß. Da machen wir auch relativ viel ähm, jetzt, jetzt neuerdings. Und ich, ich sage mal ein bisschen äh, exotischer, denn Universal App Campaigns heißt die ganze ähm, App Promotion ähm, Suite, ähm, die, die es dann bei Google noch so gibt. Das sind so die großen Kanäle ähm, und da bewegen wir uns eigentlich ähm, in allen Kanälen ähm, ja, täglich. Wie gesagt, die Universal-App-Campaigns ein bisschen weniger. Für die allermeisten, wahrscheinlich auch für die allermeisten Hörer jetzt von diesem Podcast sind die spannendsten Kanäle Search, also klassische Textanzeigen, Google Shopping und das dann kombiniert mit mit vernünftigen Remarketing. Das ist wahrscheinlich dann so für 80, 85 Prozent der, der Haupt-Use-Case. Aber YouTube wird wichtiger werden in Zukunft. Ich wollte ich wollt gerade fragen, habe ich auch das Gefühl, dass YouTube gerade so ein bisschen Hype nimmt? Mhm. Ne? Ähm, ähnlich, ähm, ist ganz schön gesättigt mittlerweile. Ähm, also äh, wenn man, während man da so vor anderthalb zwei Jahren noch noch richtig günstige CPMs ähm, schießen konnte, boah, ist das mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich sag mal, keine neue Plattform ja sowieso nicht. Ähm, also da muss man mittlerweile auch echt echt ähm, smart rangehen. Ist eine ähnliche Entwicklung wie bei Facebook, dass ähm, Audience-Targeting und Targeting generell eher gröber wird und es ums ums Creative geht, ähm, ganz klar. Ähm, und da ne, da auch für uns dann als Agentur, da sind wir sicherlich noch nicht so stark, weil wir weil wir im kreativen Prozess nicht so die äh, die die Experten sind. Ne? Also wir können gut mit Einsen und Nullen und Daten und und all der Kram, ähm, sobald es dann kreativer wird. Äh, aber das ist bei YouTube ein ganz zentraler Punkt und das sieht man bei Facebook ja gerade auch.
0: Ja, 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 das ist lustig, weil das ist wirklich eins zu eins, was ich so von den ganzen Facebook-Experten gehört habe. Das Creative wird immer wichtiger genau. und der Algorithmus macht eigentlich so den Rest. Ist das was, was hier bei Google aussieht?
1: Genau. Ähm, letzten Endes äh, geht es um ein um gutes Datenfundament. Ähm, und dann, ich sage immer, da, wo man als ähm, jetzt auch über die nächsten Jahre als Account-Manager wirklich äh, noch einen Impact haben wird, ist halt tatsächlich. Gute Texte, ähm, äh, gutes, äh, gute Konzepte für Landingpages, ähm, natürlich Grundstrukturen in, in Ad-Accounts, aber jetzt weniger im Bidding und im, äh, im tatsächlichen Ausspielen ähm, der Kampagnen. Das macht dann wie bei Facebook der Algorithmus, macht es bei Google der Algorithmus mittlerweile einfach besser als jeder Account Manager, wenn man vorher halt seine Hausaufgaben gemacht hat, im, äh, um, um den Algorithmus dahin zu trainieren sozusagen.
0: Ne? Und was wären das für Hausaufgaben?
1: Ganz klar, ein Datenfundament schaffen, dass man auch auf den Knopf drücken kann und sagen kann: Google übernimmt bitte und hier auch mit größeren Budgets. Und ähm, da gibt es ein, ein paar äh, Tricks und Kniffe, das fängt an bei einem soliden conversion ähm, datenfundament ne? Also ich sag mal, einen Account skalieren, ohne dass du da vorher irgendwelche Verkaufsdaten oder Lead-Daten ähm, drin hast, ist schwierig. Heißt, da geht es in erster Linie darum, den, den guten Zeitpunkt abzupassen, ab wann du eine nächste Stufe im Account ein, ähm, äh, einläutest. Also du fängst jeden Account manuell an, auch im Bidding. Ne? Und dann holst du dir Daten in den Account und irgendwann kannst du immer mehr, ähm, mehr Power oder mehr ähm, Kontrolle an Google abgeben und an den Google-Algorithmus das ist relativ Standard. Ähm, äh, dann gibt es natürlich noch so Geschichten, wie strukturierst du im Hintergrund deine deine Zielgruppen ähm, oder wie legst du deine Zielgruppen an in den Kampagnen noch. Dann gibt es so äh, Geschichten wie First-Party-Data, also hast du deine Customer-Match-Daten im im Account, also lädst du deine E-Mail-Adressen hoch und äh, machst daraus ein Match, ähm, erstellst daraus Similar ähm, Audiences, also lookalike Audiences. Also Feinheiten ähm, sind dann, Wirken vielleicht im Einzel so also im Detail nicht so mega äh, Game-Changing, aber wenn du alle diese Dinge wirklich gut machst und das vor allen Dingen up-to-date hältst, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dann hast du halt irgendwann einen Account, der so viele Datensignale hat, dass du halt auch irgendwann Google sagen kannst, hier, ähm, das ist unser Ziel, ähm, gib ihm sozusagen.
0: Okay, interessant. Das heißt also, ich, ich brauche neben einem guten Creative auch einfach eine sehr solide Datengrundlage, zum Beispiel durch, durch, durch Leads oder Listen, die ich hochlade, durch Conversion, Pixel und so weiter, wie bei Facebook auch, lass den Algorithmus lernen und dann funktioniert das Ganze extrem
1: gut. Genau. Ähm, also, dahin wollen wir auf jeden Fall mit jedem Account. Und das ist natürlich immer datenabhängig. Je mehr Daten, desto besser, logischerweise. Ähm, das, das ist so die eine Ebene von dem, ich glaube, was wir ganz gut machen, ist halt zu verstehen, was braucht der Algorithmus, damit er viel auch alleine machen kann. Die zweite Ebene, ähm, und da macht es dann halt wieder, ähm, ich sag mal, da ist man dann wieder mehr Account Manager sind halt ähm, Day-to-Day-Optimierungen. Also man muss halt immer noch reingehen und negative Keywords hinzufügen, man muss immer noch reingehen, neue Anzeigen schreiben, man muss immer noch reingehen, Landingpages testen, das kann der Algorithmus alles noch nicht. Mal gucken, wann er das selber auch dann irgendwann kann und nur noch <lacht> den Knopf drücken muss, das weiß man ja nicht. Aber unsere Hauptaufgabe im Moment ist wirklich zweigeteilt. Einmal sind wir so ein bisschen ähm, was wordy, aber Algorithmus-Enabler ähm, wirklich. Ähm, Google das zu geben, was Google braucht, um die Arbeit so gut zu machen wie möglich und dann, ähm, ich sag mal, eher klassische Account-Manager, die ähm, dem Account auch immer wieder neuen Input geben und das auch mit, mit starken ähm, und guten Strukturen, ne? dass wir halt immer wissen, okay, wir müssen alle zwei Wochen müssen wir in die Kampagne und da müssen wir neue Anzeigen schreiben und das ist dann so dieses nitty-gritty, ähm, äh, diese nitty-gritty Arbeit, ähm, wo man den Zinseszinseffekt von kleineren, inkrementellen Improvements dann, dann erntet sozusagen. Okay. Also
0: ist das auch was, so die Spreu vom Weizen-Trend, äh, wenn es zu AdWords-Agenturen kommt, zu so sagen, das ist so? Ja, ähm,
1: ich glaube, es gibt ähm, zwei Arten von Agenturen. Gute Account-Management- Agenturen, operativ, sehr stark ähm, und dann gibt es auch ähm, halt starke Agenturen, die sehr data-driven unterwegs sind, die aber oft diesen Account-Management- ähm, Part vergessen dann gibt es vielleicht uns. Nein, ähm, äh, äh, also, äh, wir, wir äh, haben uns das halt ganz zentral irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass wir beide Sachen ähm, machen. Also selbst wenn eine, wenn eine Kampagne über über Soll läuft und und die Ziele reinholt, ist da ist da für uns halt immer noch so der Ansatz, okay, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal rein und versuchen irgendwie nochmal 2% rauszuholen. Weil wir, wenn du das über zwei Jahre machst, dann hast du irgendwann halt eine richtig gute Kampagne, die nochmal deutlich besser ist. Und wenn du diese beiden, diese... Diese, ich sag mal, diese den modernen Ansatz von Algorithmus enablen kombinierst mit sehr, sehr gutem detailorientierten Account Management, dann werde in den allermeisten Fällen Schuh draus. Interessant.
0: Das klingt ja jetzt fast so, wenn du sagst, wenn man das über ein Jahr macht, dann hat man irgendwann eine gute Kampagne. Auf Facebook sind die Kampagnen ja extrem schnelllebig, eine sehr kurze Halbwertszeit. Ist das bei, ist das bei Google ähnlich? Oder kann man sich da wirklich so eine Kampagne ranzüchten über eine lange Zeit, die dann wirklich langfristig lange, sehr gut performt? Ja, ein super
1: guter Punkt. Wir sehen ähm, Google in ganz vielen Fällen, vor allen Dingen bei Advertisern, die stark über Facebook gewachsen sind, so ein bisschen als der langweilige Nebenkanal, der aber sehr konstant, der, der sehr konstant <lacht> läuft. Da ist es schwierig, dann halt das Ding irgendwie mal von einem Tag auf den anderen dann auf 100k zu skalieren. Das wird ähm, nicht funktionieren. Ähm, aber du, wenn, wenn du deine Hausaufgaben machst und dran bleibst vor allen Dingen, dann kannst du es schaffen, eine, eine Kampagne laufen zu haben, die sehr profitabel ist und wo du, wo du sehr stark nach Forecasten kannst. Also wo du selten böse Überraschungen hast. Ähm, Klar, eine Pandemie kann immer um die Ecke kommen und dann ist irgendwie unten, oben und oben ist unten. Ähm, hoffentlich ist das ja durch das ganze Thema jetzt bald. Ähm, aber grundsätzlich ist Google ein deutlich stabilerer Kanal, ähm, dauert aber auch deutlich länger, bevor du an dem Punkt bist, wo du sagen kannst, jetzt macht das Spaß und jetzt, ähm, äh, jetzt hat man einigermaßen Ruhe mit. Ähm, und, und ich glaube... Ähm, da ist Google nochmal einen ganzen Tacken kompliziert, obwohl ich nicht so tief im Facebook-Thema drin bin. Aber ähm, alleine das, dass du halt länger mit einer Kampagne arbeiten musst, zeugt für mich ähm, daher, dass du, dass du besser vorbereiten musst beziehungsweise dass du auch ähm, mehr Fehler machen kannst, die weniger schnell zu entdecken sind bei Google. Ähm, und, und deswegen ist, glaube ich, da Erfahrung ganz, ganz wichtig.
0: Ah, verstehe. Also du sagst, man kann leicht Fehler machen. Bei, ich meine, bei Facebook, wenn man einen Fehler macht, hat das, glaube ich, relativ große Auswirkung. Hm. Aber da bin ich auch nicht genug im Thema drin. Das heißt, du sagst, mit Facebook, äh, mit, mit AdWords kann man, Google Ads ist, glaube ich, der bessere genau. Begriff, äh, kann man kleine Fehler machen und man merkt es nicht so, weil es einfach viel konstanter ist. Und man hat eher diesen Zinseszinseffekt, effekt wenn ich über lange, lange Zeit, sehr viele Dinge richtig mache, dann habe ich so konstantes Wachstum. Und das ist dann der Unterschied, wenn ich es Agentur A gebe oder Agentur B, dann sieht es nach einem Jahr wahrscheinlich ganz anders aus.
1: Genau. Und ich sage auch gar nicht, dass unser Ansatz der einzige ist, der richtig ist. Aber es gibt halt ja. Ansätze, die funktionieren besser. Und es gibt vor allen Dingen bei, bei Google dann so, so ein paar Dinge, wenn du ein paar Grunddinge nicht, nicht richtig machst. Also wenn dann, das ist jetzt bei Facebook auch so, wenn der Conversion Tracking nicht, nicht stimmt und du halt keine Daten im Hintergrund hast, die den Algorithmus irgendwie anfüttern, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, dann, dann wird das nicht dann wird das nicht funktionieren. Und vor allen Dingen wird das immer schlechter mit der Zeit, weil Google halt immer mehr auf diese auf diese Daten guckt. Und diese, das muss man halt zum Teil vorher einfach wissen, dass man diese Dinge beachten muss. Und wenn man das halt nicht weiß, dann kann halt bei Person A kann die Kampagne einfach überhaupt nicht funktionieren. Und bei Person B schon, weil einfach so ganz grundlegende Elemente anders angesteuert werden. Und das ist, glaube ich, ein bisschen... Ja, ähm, das ist, glaube ich, eine Erfahrungssache ähm, äh, bei Google. Ähm, ja.
0: ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Okay, jetzt erst, das wird wahrscheinlich auch der Podcast-Titel, Stell dich nicht gegen Google gesagt.
0: Wie, wie könnte ich mich denn jetzt gegen Google stellen äh, und, und warum ist das fatal?
1: Ähm, genau, ähm, guter Titel erstmal und <lacht> ja, also so, so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema ist, es gibt, glaube ich, immer noch im Markt ähm, bei Agenturen, bei Freelancern, bei Google Ads Experten ähm, oder auch bei äh, digitalen äh, Marketing ähm, äh, Experten grundsätzlich so die Meinung manuell gegen automatisiert ähm, und und ich glaube, die Ansätze, die beißen sich ganz oft. Und wenn man sich anguckt, wie man noch vor, wie, wie ich beispielsweise bei Google Account Management betrieben habe und auch bei meiner Zeit vor Google, war das sehr sehr manuell. Ähm, also da ging es wirklich darum, dann täglich reinzugehen und ähm, CPC Gebote auf Keyword Ebene zu zu, zu ändern, hochschrauben, runterschrauben, ähm, äh, Anzeigen aus anmachen. Ähm, Ad-Schedules ein, einbuchen, also wann werden die Anzeigen eigentlich äh, ausgespielt und um, um 18 Uhr geben wir einen Booster von 20 Prozent und um 23 Uhr gehen wir runter und um zwischen 24 und 6 Uhr machen wir komplett aus. All diese Feinheiten, die man vorher selber eingestellt hat, ähm, aufgrund von, von Daten natürlich. Ähm, das war so der Ansatz. Ähm, ich sag mal, so bis 2016, 17, glaube ich, war da noch viel automatisiert und mittlerweile merken wir halt, dass wenn man, wenn man diese Kampagnen gut aufsetzt und gut vorbereitet, also wieder beim Datenfundament, dann kann man ganz viele von diesen Dingen mittlerweile über über den Google-Algorithmus laufen lassen. Und ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele ähm, da noch Angst vor haben oder Respekt vor haben, weil es halt, wenn man es 2016 oder 15, äh, 2015, 2015/16 gemacht hat, das ganz oft in die Hose ging. Also da war Smart Building richtig, richtig scheiße. Ähm, und äh, das ist mittlerweile also ganz anders. Unsere unsere größten Advertiser und da, wo wir auch die einfach die besten Ergebnisse liefern, ist da, wo wir Google so viel machen lassen wie möglich und wo wir im Hintergrund halt letzten Endes als Watchdog da sind, um zu sagen, okay, ja, das ist ein bisschen zu doll, da, da schränken wir wieder ein bisschen ein ähm, äh, und hier, hier verfeinern wir nochmal am Datenfundament. Und das sind Ansätze im Markt, glaube ich. Ähm, es gibt halt immer noch äh, Agenturen, die bauen beispielsweise auf Strukturen ähm, SCAC, also Single Keyword Ad Groups, wo du wirklich pro Anzeigengruppe hast du ein Keyword und dann schreibst du dafür eine ganz spezifische Anzeige. Das hat sicherlich seine Berechtigung, schränkt aber den Algorithmus einfach in ich sage mal, in der Dateninformation äh, und Datenanalyse super ein, heißt, wir gehen eher auf einen auf einen Konstrukt, das nennt sich Fullistik, wo wir große Kampagnen bauen, ähm, die datenschwer sind und dann Google eine Zielsetzung geben und dann halt über wirklich fortlaufendes Accountmanagement an, ans Ziel kommen und da sehen wir einfach einen extremen Uplift, wenn man es so macht und da, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, ähm, was ich dann meine, wenn ich sage, stell dich nicht gegen Google, weil du kannst dich drehen und wenden. Du kannst dich wehren dagegen, dass Google mehr Power an sich zieht. Aber die Reise wird dahin gehen, dass man wahrscheinlich irgendwann gar keine Keywords mehr einbucht, sondern dass man sagt, das ist meine Website, das ist mein Produkt und dann gibt Google halt die Keywords vor. Das sehen wir beispielsweise ja bei Smart Shopping, wo man reingeht und keine keine Search-Term-Daten mehr bekommt. Also man weiß nicht mehr, wofür man ausgespielt wird. Man weiß nur, dass die Performance gut oder schlecht ist. Und viel mehr kann man da dann, da dann nicht mehr machen, außer vor vorher Datenfundament stärken und seine Hausaufgaben davor machen. Oder halt in so Themen wie Feed Optimierung und ähm, da, wo man als als ich sag mal Mensch ähm, noch, noch Input hat, ähm, dass man diese Sachen dann gut macht. Ähm, aber die Reise wird dahin gehen, dass man ähm, dass Google sowieso mehr an sich reißt und dem Account Manager weniger Möglichkeiten lässt manuell zu optimieren. Nicht mal, weil Google jetzt irgendwie einfach gemein sein möchte, sondern weil Google halt gemerkt hat, dass die Performance besser ist, wenn der Algorithmus durch gute Daten selber machen darf. Und deswegen würde ich mich, also ich, ich glaube, Agenturen und Freelancer und Experten und auch Unternehmen in-house, die sich dieser ähm, Entwicklung einfach verschließen und da kategorisch sagen, nee, das hat 2016 nicht funktioniert und deswegen will ich das nie wieder versuchen, die werden halt jetzt ähm, irgendwann ähm, hinten runterfallen. Ähm, ja, das ist vielleicht eine starke Meinung, aber äh, so sehe ich das auf jeden Fall. Okay, krass. Äh,
0: okay, also erstmal, ich sehe eine große Parallele zu Facebook, wo ich äh, absolut Ähnliches gehört habe. Ähm, dass, dass, ich habe selber Facebook gestaltet vor ein paar Jahren, noch sehr, sehr intensiv. Und da ging es halt wirklich noch sehr viel um Manual Bidding und eine Million Ad Groups. Und äh, wer weiß, was alles für abgefahrene Strategien. Und mittlerweile ist es, man, man macht ein gutes Creative, gibt ein grobes Targeting vor und Facebook macht den Rest. So, das scheint ja eine ähnliche Richtung zu gehen. Genau, ich, also so, so wie ich
1: das mitkriege, ist das, glaube ich, bei Facebook noch extremer. Vor allen Dingen aktuell ist, ja. da, ist da, glaube ich, einfach eine Tendenz drin, dass, also da will ich jetzt gar nicht irgendwelche Halbwahrheiten hier, hier äh, ausplaudern, aber es, es klingt ja schon so, dass Targeting echt teilweise gar nicht mehr so wichtig ist, sondern dass Creative halt wirklich key ist. Und das ist bei Google ein bisschen vielschichtiger. Da würde ich halt wirklich sagen, und ich sage das irgendwie super oft, glaube ich, aber Datenfundament ist key. Ähm, und zu wissen, was man dem Algorithmus mitgeben muss, damit er, damit er gut funktioniert, ist, ist key. Ähm, und die Entwicklung wird halt, ist ja auch logisch. Also die Entwicklung wird jetzt ja nicht abschwächen. Ähm, und, und der Erfolg spricht auch für sich. Wie gesagt, unsere größten Advertiser, wo wir da wirklich auf Endstufenniveau in den Kampagnen unterwegs sind, ähm, das läuft alles über Smart Bidding, das läuft alles über, ähm, über den Algorithmus.
0: Noch zwei Fragen dazu. Das erste ist, der Umsatz für Google, Umsatz für den Kunden ist nicht unbedingt so das Gleiche. Was hält Google denn da jetzt von ab? Ähm, keine Ahnung, also ist es, ist, es so, ist es so gut, Google die Kontrolle zu geben, wenn Google da sehr profitorientiert ist, auch für sich?
1: Ähm, ich, ich ich sag mal, äh, Umsatz für Google und Umsatz für den Advertiser eher aus der Sicht, wenn du mit Account-Management-Programmen bei Google sprichst, weil die natürlich ähm, auch short-term, quartalsweise mal incentiviert sind, irgendwie einen YouTube-Flight zu starten, der dann vielleicht am Ende des Tages jetzt nicht so wahnsinnig ins letzte Detail darauf ausgelegt ist, jetzt wirklich den absoluten Mehrwert für den Kunden zu liefern, sondern da mag und das ist auch menschlich, da, da liegt vielleicht irgendwo mal ein Target im Hintergrund von so einem Account-Manager. So, Das stelle ich jetzt einfach mal so in, so in Raum. Google, glaube ich, im Großen und Ganzen ist schon sehr daran interessiert, dass die Advertiser lange auf der Plattform sind und dementsprechend stellen sie da die, die, die Systeme auch so ein, dass ähm, maximaler Profit für Google im Umkehrschluss auch maximaler Profit für den Advertiser sein sollte, ähm, wenn man weiß, wie die Systeme funktionieren und wenn man die, die gut handeln kann. Ähm, deswegen, das muss man so ein bisschen, ähm, äh, das sind zwei verschiedene äh, Dinge, ich sag mal holistisch im Großen betrachtet Google und dann die kleineren Teams in Google, die natürlich ihre eigenen Dynamiken haben. Ähm, da muss man hier und da mal aufpassen, ähm, ob da die Incentives von Kunde und Account Management Team bei Google immer 100% aligned sind. In den allermeisten Fällen sind sie das, wir sind da einfach nur, wir sehen uns da in der Position wirklich ganz strikt zu sagen, es geht hier um den Kunden und wenn da irgendein Target dann nicht erreicht wird, weil das so ist zu Google, dann ist das so. Es geht um den Kunden und um den langjährigen oder den langwierigen Erfolg vom Kunden. Ähm, und da ähm, sind wir dann auch so gepolt, dass wir auch mal Nein sagen und sagen, nee, das machen wir jetzt nicht und die Strategie halten wir nicht für, äh, für angemessen zur jetzigen, ähm, äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, und das sind dann spannende Diskussionen, die wir da mit Google auch immer haben, aber das ist dann so.
0: Also lieber Hörer, wir machen zwei Teiler draus. Ähm, in, der, in der nächsten Folge sprechen wir ein bisschen über, über die Keyboard Wars äh, und was jetzt die Spreu vom Weizen trennt und wie du das für dich einsetzen kannst. Aber für heute soll es das gewesen sein. Die nächste Folge kommt dann am Donnerstag. Viel Spaß.
1: Okay, spannend, aber wie, wie, wie mache ich das denn so? Als
0: übrigens, was du gesagt hast, du kennst ja bestimmt den Klassiker irgendwie Ich habe voll die gute Idee, ich habe gegoogelt, das gibt's auch noch nicht. Also das ist meistens nicht das beste Zeichen, ich wenn du weißt, was ich meine. <lacht> äh, aber mal, mal davon ab, wie mache ich das denn als Shop? Wir können ja mal so einen Schulladen als Beispiel nehmen. Da habe ich wahrscheinlich Amazon, da habe ich die großen Brands, die da mitbieten. Habe ich da überhaupt irgendeine ja. Chance dort in, in und worüber äh, worüber unterscheide ich mich denn, wenn es nicht mehr das Creative äh, wenn es nicht mehr der Algorithmus ist und die feinsten Detaileinstellungen? Ähm, wie unterscheide ich mich da? Wie komme ich
1: da? Ähm, Eine super gute Frage, wenn du jetzt, ich sag mal, einen äh, generischen Schuhshop hast, wenn wir mal das Beispiel äh, nehmen, wäre es fatal, wenn du äh, am ersten Tag irgendwie auf Darmschuhe bietest. Das würde ich nicht machen, sondern ähm, ich würde halt, ich sag mal, das Feld von hinten aufrollen, Longtail gehen, gucken, wo sind wir, wo haben wir eventuell einen, einen Competitive Edge, wo haben wir einen USB, auch gegen die ganz großen, sind wir irgendwo in irgendeiner Subnische von Darmschuhe mit irgendwelchen besonderen Dingen, ähm, Sind wir da besonders gut? Da fangen wir an. Darüber holen wir uns unsere Conversion-Daten. Darüber erzählen wir Google, wer unser Kunde ist, ähm, wer unsere Kundin ist und ähm, ma machen den Account dann Step by Step größer. Ähm, also es ist nicht so, dass man dann mit dem Hammer reingeht und einmal voll draufhaut aufs ganze Sortiment. Ähm, das wäre dann in, in den großen ähm, äh, in den großen Bereichen, wäre das Fatal, ähm, es sei denn, man ist halt ein extremer, ich sage mal, Wachstumscase, wo jetzt auch die Effizienz im ersten Jahr vielleicht nicht so ähm, die Rolle spielt. Das kommt ja auch immer auf ähm, auf Unternehmensziele an. Ähm, wo wir uns auch ähm, stark hin entwickeln, ist halt Klar, wir sind in erster Linie sind wir Google Apps Handwerker, die genau diese Themen für die, für die Kunden erörtern. Wo fangen wir an? Welche Keywords sind eigentlich die richtigen? Wie steuern wir unsere, unsere Anzeigen aus? Wie ähm, stärken wir den Algorithmus? Aber, ähm, da wir in den allermeisten Fällen auch performancebasiert vergütet sind, macht es für uns natürlich auch immer Sinn, Strukturen beim Kunden zu hinterfragen. Also ist das die richtige Landingpage? Können wir am Checkout was machen? Ähm, was macht ihr eigentlich mit anderen Marketingkanälen? Also wenn Google Ads auf lange Sicht auf weiter Flur ist, ganz alleine, dann ist das auch schwierig. Ne? Also du brauchst halt je größer und, 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 und teurer die Produkte oder je, je höher der AOV ist, brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Berührungspunkte als jetzt nur ein Last-Click, ähm, Shopping-Click so, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, und da sehen wir uns dann so ein bisschen als, ja, Consultant ähm, letzten Endes im, im E-Commerce-Bereich ähm, ne, Das und tatsächlich relativ, äh, nicht einfach nur, weil wir super nett sind, sondern weil das auch einen Eigennutzen hat, ähm, weil wir dann halt äh, hintenrum letzten Endes dadurch auch unsere Google Ads stärken. Ähm, heißt, das sind so diese zwei Dinge in, 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 in großen Verticals natürlich, natürlich nicht, ähm, Natürlich nicht voll reingehen ähm, und, und irgendwie am ersten Tag 10.000 Euro ausgeben. Das wäre wär schwierig. Äh, und dann zweite Ebene ist halt den Kunden auch an anderen Fronten beraten, dass die Erfolgsaussichten für Google Ads so hoch wie möglich sind.
0: Ja, das, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Gut, wir sitzen ja eher mit, mit E-Mail-Marketing und Kundenbindung so ein bisschen am Back of the Funnel. Äh, aber wir haben, wir haben dasselbe. So, wir können das beste E-Mail-Marketing machen, während der Kundenavatar nicht passt, wenn man nicht weiß, wie man ihn ansprechen soll oder ihn falsch anspricht, dann nützt dann, dann es best, die besten E-Mail-Taktiken genau. nicht. Ähm, also, und, ja. und da
1: vielleicht auch ein spannender Punkt, was wir auch immer sehen, ähm, ist halt auch der Austausch mit anderen Agenturen an, an diesen Fronten extrem wichtig. Ne? Also ich glaube, dass, dass, dass immer mehr ähm, wirklich savvy Kunden Immer, immer deutlicher den Weg hingehen zu Spezialagenturen und wenn diese Spezialagenturen dann untereinander auch noch miteinander sprechen und über Slack connected sind, dann ist das so ein, so ein mächtiges Setup für viele Kunden und da, da, da bringt mir, also da macht mir die Entwicklung im Markt aktuell richtig Spaß, weil wir da so ein paar Kunden haben, wo wir auch mit anderen richtig guten Leuten in ihrem Bereich zusammenarbeiten und dann ist es wirklich wie als hätten die so ein, so ein, so ein Avenger-Team an, an digitalen Marketing-Leuten im, im Hintergrund, das ist, das ist schon cool, dann, das, das bringt richtig Spaß.
0: Das hast du, das hast du wirklich schön erwähnt, und das hast du schön eingesetzt. Das ist genau so unsere, äh, unsere Erfahrung. Wir haben jetzt auch die große Freude, in einem Projekt zusammenzuarbeiten, und da, da freue ich mich dann auch sehr, so auf äh, uns da auszutauschen. Äh, ich würde jetzt mal gerne. Ihr, ihr betreut ja unter anderem Snox, Die sollte hier jedem Hörer bekannt sein. Große Marke so im, im Bereich von Socken war, glaube ich, so, das, womit sie gestartet sind. Mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt. Aber Socken ist ja ein gutes Beispiel. Wie seid ihr denn da gestartet, beziehungsweise wie habt ihr da weitergemacht? Weil Socken ist ja wirklich wahrscheinlich ein Keyword, was tot geboten wird von allen
1: Seiten. Ähm, äh, genau, ähm, das ist natürlich dann ähm, ein spezieller Case. Also Socken sind wir so am Anfang nämlich gar nicht angegangen. Ähm, also breit nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was ähm, was ich dann vorher auch meinte. Wobei, also dass man nicht mit den ganz breiten Keywords anfangen sollte. Wobei ich das bei snox ein bisschen anders sehe, weil... Wenn jemand in der Lage dazu ist, breit Socken zu konvertieren, sag ich mal, dann Snox. Ne? Ähm, von, von daher haben, haben wir da auch schnell gemerkt, dass die breiten generischen Kategoriebegriffe sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, ne, Boxershorts, ähm, Socken, Sneaker-Socken, all diese Geschichten. Ähm, es, es war recht schnell ähm, performant. Ähm, und, und da war eigentlich da ist eigentlich tatsächlich das, was ich die ganze Zeit predige, der der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist, dass wir dass wir den Account in ein ganz anderes Datenset gegeben haben. Also wir haben das Conversion Tracking haben wir noch überarbeitet, dass wir wirklich Daten reinbekommen, die die sinnvoll sind. Wir haben die ganze Audience Struktur haben wir neu aufgesetzt, Customer Match haben wir gemacht, all diese Geschichten und das dann kombiniert zweite Ebene gutes Account Management und auch Mathematik, da, da waren einfach so ein paar Sachen im Account, die von vornherein nicht, nicht zusammengepasst haben. Da musste man einfach an Stellschrauben drehen und dann, es ähm, waren so diese drei Punkte, die wir die wir da angegangen sind, ähm, dann war das relativ schnell ähm, eigentlich ein, ein ganz spannender Case, der, der Spaß gemacht hat und der auch bis, bis jetzt sehr gut, sehr gut performt.
0: Okay, also das heißt, was, was du sagst, ist nicht, nicht direkt breit reingehen, nicht gleich mit 10K auf Socken bieten. Ähm, dann sagst du Datengrundlage schaffen, extrem wichtig ähm, und wahrscheinlich noch so ein paar Detailoptimierungen, die hier auch ein bisschen, genau. äh, wahrscheinlich für mich zu kompliziert genau. sind, um sie zu verstehen, aber ich verstehe ja. schon, was Account du meinst.
1: Management. Das ist wieder der Zinssatz. Genau, Account-Management ist der, ist der dritte Faktor, der super wichtig ist. Ne? Wo wir jetzt bei Snox auch die, die größeren ähm, Erfolge erzielen, weil klar, am Anfang durch Umstrukturierung, durch Datenfundament machst du, hast du halt die Hebel, die hast du dann aber irgendwann nicht mehr und dann musst du halt über, über diese kleinen ähm, Zinseszins-Geschichten sozusagen, ähm, musst du den Account besser und besser machen und da sind wir letzten Endes mit Snox jetzt gerade.
0: Ja, okay. okay ähm, Dann hätte ich noch mal eine Frage: Außer jetzt eine Agentur wie euch zu holen, die sich in dem Bereich auskennt, die halt den, den Algo enablen, wie du selber gesagt hast, und natürlich meinen Shop optimieren, performante landing pages machen, was kann ich denn als Shop noch tun, um eine gute AdWords-Performance rauszuholen?
1: Ähm, genau, das sind so die großen Themen natürlich. Was wir ganz oft sehen, ähm, ist halt, dass es oft, vor allen Dingen, wenn der Kanal ein bisschen neuer ist, an klarer Zielsetzung mangelt. Ähm das ist super, super wichtig, vor allen Dingen auch, damit wir wissen, auf welcher Flughöhe sind wir gerade eigentlich unterwegs und ähm, da pushen wir unsere Kunden auch, ähm, weil wenn wir ohne Zielsetzung durch die Gegend laufen, das ist halt irgendwie so ein Blindenfischen und ne, das ist halt extrem wichtig. Also wenn man erfolgreich sein möchte ähm, äh, in jedem Werbekanal, das ist dann nicht nichts Google-Ads-spezifisches, aber in jedem Werbekanal, dann muss das vor allen Dingen in Kombination mit Agentur immer an klare Zielsetzungen geknüpft sein, die flexibel sein können, aber das ist super wichtig, ne? welcher Kanal ist für was zuständig und wie wird ein großes Ganzes draus? Ähm, das haben wir jetzt ähm, ein, zwei Mal erlebt, dass das so ein bisschen gehapert hat und dann ist das schwierig, ne? weil dann nicht jeden ne? also bestes Beispiel, Kunde sagt, ich will Branding und dann macht man Branding, aber am Ende des Tages ist halt nur Branding und wenig Umsatz und dann sagt der Kunde, ja, aber wo ist der Umsatz? Und dann sagen wir, ja, aber aber eigentlich doch Branding. So, ja, und halt, wenn man, wenn man wenn man nicht ganz klar irgendwo absteckt, was sind die KPIs, was sind vor allen Dingen Milestones, also was wollen wir in Monat eins erreichen, was wollen wir im ersten Quartal erreichen und wenn wir in zwölf Monaten zusammensitzen, was müssen wir erreicht haben, damit uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, das war mega verrückt und gut. Das sind ganz wichtige Dinge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ja, technischere Geschichten, wie du halt sagst, ne? Landingpage optimieren, da auch wieder diesen Mindset von immer wieder den Status Quo challengen. Wenn man eine gute Landingpage gefunden hat, ist ja schön und gut, aber test sie doch nochmal zwei, dreimal, vielleicht wird sie dann nochmal 10% besser. Das ist so, da gehen wir halt immer, so denken wir über alle Dinge nach, die wir machen. Selbst wenn irgendwas auch über Benchmark gut läuft, überlegen wir uns immer noch, okay, wie kann das noch ein bisschen besser werden.
0: Ich, ich sehe schon, ihr seid da sehr, sehr detailversessen über eine lange Zeit.
1: Genau, ja. Zinseszinseffekt, der ist mächtig irgendwann.
0: Der, der ist sehr, sehr mächtig, der ist sehr, sehr wichtig. Das kenne ich von einem guten Freund von mir, der sehr viel in Immobilien investiert hat. <lacht> <lacht> Den habe ich jahrelang belächelt und jetzt na ja, ja. reden wir nicht drüber. <lacht> okay wo ich mit der Frage auch ein bisschen drauf raus ist das Thema Creative. Ähm, weil es scheint mir so ein bisschen so zu sein, ich meine, ihr macht sehr viel Zinseszins und das scheint sich ja langfristig auch sehr äh, zu rentieren. Ähm, aber es scheint mir auch so ein bisschen, der Kampf geht mehr ins Creative, als jetzt in die krassen Kampf. Weil ich erinnere mich noch dran, dass es mal so richtige Keyboard Wars gab, wo man irgendwie um die Uhrzeit den CPC irgendwie verzehnfacht hat, nur um die Konkurrenz dann auszustechen. Und da hat man den ganz schnell wieder zurückgesetzt und dann ist irgendwas passiert. Die Zeiten scheinen ja ein bisschen vorbei zu sein. Das heißt, ähm, geht dieser Kampf mehr zum Creative und wie was kann ich als Shop tun, um hier gutes Material zu liefern?
1: Ähm, da, guter Punkt, ne? Ähm, und vor allen Dingen bei, bei Kanälen wie YouTube und, und Display wird das immer wichtiger werden ähm, und ich glaube, da führt auch kein Weg äh, daran vorbei, intern gute Creative-Prozesse aufzubauen, da gute Leute einstellen, die, die das Thema halt von A bis Z betreuen oder halt gute Creative-Agenturen ähm, äh, mit an, an Bord zu holen und da sage ich auch ganz klar, da werden wir nicht in die Richtung gehen, dass wir auf einmal eine YouTube-Creative-Agentur werden. Da sind wir nicht, da, da sehen wir uns auch nicht. Also da ist auf jeden Fall Bedarf im Markt, glaube ich, dass es da richtig fitte Leute gibt, die die das Thema speziell für YouTube ähm, abdecken. Facebook gibt es da, glaube ich, schon schon schon, schon gute ähm, Ansprechpartner bei, bei Google, äh, YouTube ähm, sicherlich auch. Ähm, äh, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der super, super wichtig wird. Ähm, Thema Creative eher auf der ähm, Google-Search-Seite, das ist, das ist ein, ein weniger komplexes Thema. Ich glaube, was man da gut machen kann, beziehungsweise was der Kunde machen kann, um das Maximale aus der Creative-Arbeit an der Front von seiner Agentur zu bekommen, ist halt in den engen Austausch gehen. Wir können natürlich die Anzeigentexte schreiben und die sind auch sehr, sehr gut. Ähm, die sind aber wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle sehr aus Google-Sicht geschrieben, im Sinne von, wie wie stelle ich jetzt Google zufrieden, dass ich einen hohen Quality-Score bekomme, diese Geschichten. An der einen oder anderen Stelle verliert man dann vielleicht so ein bisschen den Look and feel des Kunden. Und da ist, glaube ich, Input von, ja, vom Kunden super wichtig, dass man ähm, vielleicht sogar mal Abstriche beim Quality Score macht, um seine Zielgruppe einfach besser anzusprechen. Und da sind wir auch immer bereit, diesen, diesen ähm, Trade-Off dann einzugehen. Das ist ein, ein wertvoller Austausch, den wir mit vielen von unseren Kunden haben. Hey, wofür steht ihr eigentlich im Messaging? Wie wollt ihr klingen? Und das ist, das ist tatsächlich für, für die Klickrate. Und da wird es dann wieder technisch super wichtig, ähm, dass man halt irgendwie eine Anzeige sieht halt aus wie eine andere Anzeige, so, aber dass man irgendwo da was Cooleres macht als die Konkurrenz und der Input kommt oft von unseren Kunden und, und wir stellen dann sicher, dass der auch Google-freundlich ist sozusagen. Verstehe. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der sehr übersehen wird, auch gerade wenn
0: mehrere Agenturen zusammenarbeiten und vielleicht nicht die beste Kommunikation haben, dann sieht die Facebook-Werbung komplett ja. anders aus als die Google-Werbung, hat eine andere Tonalität und dann kommt wir mit E-Mails, die nochmal anders geschrieben sind, weil wir den Kunden analysiert haben, ja. das, das ist halt ein riesen Conversion-Killer, das haben wir auch gesehen, das, das muss gute Kommunikation, das muss eine Tonalität sein, da muss jeder den Ton gut treffen. Genau, so. ähm, Gut. Simon, zum Abschluss noch eine Frage. Ich weiß nämlich aus, aus von meinen äh, Facebook-Experten, dass die extrem viel mit User-Generated-Content arbeiten. Also die arbeiten zum Beispiel mit Influencer-Content oder mit Content wirklich von den Usern aufgenommen. Macht ihr sowas auch? Geht sowas bei Google? Funktioniert?
1: Ähm, wir machen es noch weniger. Wir wissen aber, ähm, dass der Trend, ich sage mal, vor zwei Jahren in den USA auf, bei den YouTube-Ads schon sehr, sehr stark war. Ähm, wir sehen ihn jetzt gerade ähm, jeder der jetzt keinen youtube premium account hat wird wahrscheinlich an den swappy werbungen nicht vorbeigekommen sein in letzter Zeit ähm, also ich <lacht> zumindest nicht ich bin da voll voll im, im funnel äh, aktuell auf jeden fall und ähm, die die gehen halt sehr stark auf diesen relativ scrappy auch im look and feel ähm, vom, vom User Generated ja, genau. content ich feiere das total ähm, das äh, ist, ist ähm, ich glaube da 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 sprechen auch facebook daten ähm, für sich dass das the way to go ist ähm, wir, weil wir jetzt auch nicht so einen starken YouTube-Fokus haben, ähm, haben da noch wenig ähm, Erfahrungswerte. Aber was ich so höre im Markt ist das auf jeden Fall und was ich auch sehe im Markt vor allen Dingen, ist auf jeden Fall das ähm, äh, ein, ein super spannendes Thema, was ähm, äh, was glaube ich auch stärker wird äh, und, und stärker bespielt wird jetzt in, den, äh, in der kommenden Zeit ähm, und ich glaube die Zeiten von High-Value-TV-mäßige Production auf YouTube. Ah, Ich glaube, der, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das war mal. Und ähm, ich glaube, da das geht in eine andere Richtung jetzt.
0: Das, das Interessante ist, ich weiß, dass zum Beispiel von einem Creative hatte ich ja schon einen Podcast von, von Contra K. Die haben halt einen Creative gemacht, was total so aus der Hüfte geschossen aussah. Und in Wirklichkeit war das ein kompletter Drehtag, ein Kamerateam und ein richtig aufwendiger Schnitt. Aber du hast recht, irgendwie dieser Trend geht dahin, dass es aussieht, als wäre es aus genau. der Hüfte geschossen. Was ich, da, was, ja, ich,
1: was ich da bei Swappy so, so interessant ähm, finde, ist, die haben so, so kurze Bumper Ads, diese fünf Sekinder, ähm, Und da ist immer so, dass das letzte halbe Wort ist immer abgeschnitten. Und das wirkt, das wirkt halt super so, als ja hätten, haben sie halt nicht genug aufgepasst so. Aber da stelle ich mir halt auch die Frage, ist das vielleicht, sogar, 100%. ist das gewollt? Ne, das ähm, war ja ansonsten halt alles 100%. so krass durchdacht bei denen. Ähm, und die geben ja auch richtig Schotter aus auf, auf YouTube. Ähm, das ist halt schon ein spannender Ansatz, ne?
0: Okay, Simon, du, du musst weiter, ich will dich aufhalten. Schön, dass du dabei warst, das war ein mega, mega interessantes Gespräch, da hast du mich tief abgeholt bei Thema Google Ads, wo ich wirklich sehr wenig Ahnung hatte, vielen Dank. Der Hörer bedankt sich sicherlich auch und Hörer, wenn du jetzt zuhörst, du bist angesprochen, dann schreib auch gerne in eine Rezession bei iTunes, da freue ich mich drüber, da freut sich der Simon drüber, das leite ich gerne weiter und bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Woche.